0: Ein kurzfristiger Gaslieferstopp wird uns nicht kurzfristig kalte Stuben bescheren oder Industrieprozesse killen aus Mangel an Gas, sondern es werden erstmal die Preise sein, die uns die großen Probleme bereiten und die echten Probleme
1: wird es im Herbst geben. Economy mit K. mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin
1: für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute habe ich dem Podcast-Studio im Verlag den Rücken gekehrt und bin zur Industrie- und Handelskammer gefahren. Und hier sitze ich mit Uwe Vetterlein zusammen. Er ist Hauptgeschäftsführer der IHK. Hallo Herr Vetterlein. Hallo Dovideit. Ja, schönen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hauptgeschäftsführer, das klingt so sehr bürokratisch. Vielleicht haben Sie noch eine bisschen schmissigere Umschreibung für das, was Sie hier tun.
0: Naja, sie können das Haupt weglassen und es geht schlicht darum, eine Einrichtung mit 250 Menschen zu führen, zu organisieren und letztlich hier in Köln als relevante Institution voranzubringen.
1: Die AK spricht ja für 150.000 Unternehmen, nicht nur aus Köln, sondern auch aus der Region Leverkusen, Oberberg, rhein erftkreis Was ist denn derzeit die drängendste Sorge der Firmen?
0: Ganz klar natürlich das, was mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat und was jetzt bei den Betrieben ankommt, das ist die Energiefrage, das sind die Rohstofffrage, das sind die Lieferketten.
1: Das ist ja generell so ein kleines Problem oder großes Problem für die IHK, dass man für viele Klein- und Großunternehmen spricht, ist dieses Energiethema jetzt endlich mal eins, wo alle Mitglieder quasi dahinter stehen und sagen, ja, das ist unser
0: drängendstes Problem. Also als Problemstellung ja, das fängt ja bei der Frittenbude an die letztlich äh, die Frit mit Gas wärmt und im Moment manchmal sogar Ölprobleme hat. Und das betrifft natürlich insbesondere die produzierenden Betriebe, die
1: gerade mit Gas als Prozessenergie arbeiten müssen, ganz besonders. Die Bundesnetzagentur hat diese Woche eine offizielle Warnung erste Stufe ausgegeben, dass die Gasversorgung gefährdet sein könnte. Ähm, wäre das ein Albtraum für die Region? Wir haben ja große Chemieunternehmen in Leverkusen, in Köln und äh, Raffinerien äh, an der Stadtgrenze.
0: Albtraum ist ein großes Wort. Ich würde es ein bisschen nüchterner formulieren. Wir werden natürlich überlegen müssen, wo sparen wir zuerst ein? Und das wird, werden nicht die äh, privaten Haushalte sein, das wird nicht die kritische Infrastruktur sein, das werden die Unternehmen sein, ja. Und äh, dort wird es aber dann schon ganz schwierig. Da kann man abstrakte Pläne machen. Aber man kommt dann sehr schnell in, im Detail in Schwierigkeiten, weil man nicht so richtig übersehen kann. Gut, da hat man gesagt, okay, bei, man fängt bei bestimmten Dingen an, die man nicht so dringend braucht. Dann fällt einem aber irgendwann auf, dass bei Dingen, die, die, die man dringend braucht, jetzt zum Beispiel hat der äh, unser Wirtschaftsminister gesagt, äh, ja Lebensmittelindustrie natürlich nicht. Und dann ist ihm selber eingefallen, ach so, die müssen ja eine Verpackung. Und so wird es immer in der ganzen Prozesskette, wird man feststellen, verdammt normal, einen Teil haben wir vergessen, die haben wir abgeschaltet und da fehlt uns jetzt was und die ganze Kette funktioniert nicht. Deswegen ist das hochkomplex und es wird sehr, sehr schwierig sein, damit mit so abstrakten Abschaltplänen da dran zu gehen.
1: Der BASF-Chef hat jetzt gewarnt, dass es die, den schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg bedeuten könnte, wenn die Gaslieferungen aus Russland ähm, eingestellt werden.
0: Das weiß ich nicht. Da ist jetzt gerade alle Fantasie gefragt. Tatsächlich dort, wo man selbst reduzieren kann, dort, wenn man Öl, äh, Gas durch Öl substituieren kann, äh, die Dinge vorzubereiten. Da gibt es auch branchenbezogen und technikbezogen Überlegungen. Also wenn man 10 bis 30 Prozent weniger hätte, äh, ein, ein Gas hätte, was passiert dann? Dann sind die Prozesse noch stabil oder nicht mehr stabil. Diese Überlegungen funktionieren und man muss natürlich sehen, dass man Gas wo auch immer auf dieser Welt beschaffen kann. Und da muss man fairerweise sagen, uns wird es preislich leichter fallen als manchem anderen Land auf dieser Erde. Das heißt, die Probleme werden und vielleicht anderswo auf dieser Welt viel gravierender
1: sein als bei uns. Dass Gas und Energie teurer wird, das spüren wir ja jetzt schon. Die Inflation ist auf einem Wert 7,3 Prozent in Deutschland, 7,6 Prozent sogar in Nordrhein-Westfalen. Wie können denn die Betriebe allein diese Steigerung schon wegstecken?
0: Einige können es schlicht nicht. Und bei vielen fängt es an, günstiger zu sein, die Produktion einzustellen, als zu den hohen Energiekosten ihrer Produktion weiterzufahren. Und das ist natürlich dramatisch. Und äh, es ist natürlich unser Wunsch, dass wenigstens die, die öffentliche Auftraggeber als Kunden haben, dass die wenigstens, mit, äh, auch wenn die Verträge es nicht hergeben, mit Preisgleitklauseln diese Energiepreisentwicklung auffangen, um die Betriebe am Leben zu erhalten. Ansonsten gehen das harte Verhandlungen in der Industrie natürlich. Wie kann man diese Preissteigerungen weiterreichen? Und am Ende werden sie bei uns Verbrauchern landen.
1: Und es gibt ja jetzt bereits ein Energiegesetz ähm, oder es gab Energiehilfen, die angekündigt wurden, Spritpreis, ähm, Steuersenkungen etc. Ist das ausreichend äh, aus Ihrer Sicht oder muss da noch mehr kommen?
0: Das ist überhaupt nicht ausreichend. Man hat an, äh, bei dieser Gesetzesinitiative, äh, die ja noch nicht in Kraft ist, das muss ich erst mal durch den Bundestag, es ist ja noch nichts passiert. Äh, die haben den Verbraucher im Fokus gehabt, nicht die Industrie. Und unser Spitzenverband der DHK hat eine ganze Reihe von weiteren Vorschlägen gemacht. Und wir hätten durchaus auch Sympathie gehabt für den Vorschlag von Finanzminister Lindner, der ermöglicht hätte, den Dieselpreis um 30 Cent zu senken und nicht nur um die 14, die es durch die Mineralölsteuergesetz europäisch möglich sind und eben kurzfristiger möglich gewesen wären. Und wir haben oft, wir würden gerne auch eine Senkung der Stromsteuer trifft auch die Verbraucher und diese ganzen versteckten zusätzlichen kleinen Abgaben die um den Strompreis herum sind, an denen könnte man sehr wohl, sehr schnell und sehr wirksam die Industrie entlasten.
1: Wie verzweifelt einige Unternehmen sind, haben wir jetzt auch in Köln gesehen. Ein Gebäudedienstleister, der Heizöl in seine Fahrzeuge getankt hat statt Diesel. Ist die, wie kriegen Sie die Sorgen der Firmen übermittelt? Wie eng ist da der Austausch?
0: Also äh, gerade, das ist ja vor allem ein bundespolitisches Thema. Da haben, äh, wir saßen äh, in der vorletzten Woche in Berlin zusammen bei, äh, mit allen IHKs, mit den Präsidentinnen und Hauptgeschäftsführern, alle IHKs. Und es ist dort in, in einer Ernsthaftigkeit, die ich selten kenne, obwohl es über 100 Leute sind gelungen, dort nochmal ein, ein vernünftiges Papier zu, äh, zu erarbeiten mit, klar, mit ganz klaren punktuellen Forderungen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und ähm, es waren Herr Habeck und Herr Lindner da und Herr Heil und die haben sehr sorgfältig zugehört. Und wir werden da mit Nachdruck gehen.
1: Und wenn jetzt das entweder ein Gasembargo käme oder die Lieferungen aus Russland eingestellt werden würden, was, glauben Sie, wären die Auswirkungen für, für die Region? Müssten wir dann frieren? Wie gesagt, wir
0: müssen nicht frieren. Wenn man den den Ausführungen von Herrn Habeck halbwegs Glauben schenken darf, dann ist so von den 55 Prozent der Gaslieferungen sind relativ kurzfristig, naja, knapp die Hälfte substituierbar von woanders her. Wir werden jetzt im Frühling und im Sommer das sind, äh, sind die ganzen Berechnungen, nicht das Thema haben. Das Problem entsteht im nächsten Herbst, nächsten Winter. Wenn es uns nämlich nicht gelingt, man, äh, aus dem Mangel heraus die Gasspeicher, die wir haben, wieder zu füllen und wir dann im nächsten Winter noch nicht in der Lage sein werden, äh, erstens die Gaslieferungen woanders herzukriegen und zum Zweiten in den Prozessen zu substituieren. Das wird, da brauchen wir, eher zwei bis drei Jahre, bis auch LNG-Terminals gebaut sind, auch mit Floating-Terminals, also welche, die nicht fest installiert sind, mhm. die gibt es halt so nicht. Es gibt allerdings auch noch beispielsweise Reserven, äh, Reservekapazitäten Rotterdam für das Anlanden von LNG, das, was wir in Deutschland nicht haben. Also man wird da viele Dinge anpassen können und hinbekommen. Eine kurzfristiger Gaslieferstopp, wird uns nicht kurzfristig kalte Stuben äh, bescheren oder Industrieprozesse killen aus Mangel an Gas, sondern es werden erstmal die Preise sein, die uns die großen Probleme bereiten. Und die echten Probleme wird es im Herbst geben.
1: Jetzt ist auch die Diskussion im Gange, Laufzeiten von Kraftwerken zu verlängern. Also in Nordrhein-Westfalen sprechen wir zum Beispiel über Steinkohlekraftwerke in Düsseldorf und Mahl, was gestern ähm, diskutiert wurde von Herrn Pinkwart. Ähm, wie ist denn Ihre Position? Sollten die Kernkraftwerke in der Laufzeit verlängert werden und wie sieht es bei den Kohlekraftwerken aus?
0: Also in der jetzigen Situation, allein im Rheinischen Revier, noch einmal in diesem Jahr zwei Gigawattstunden installierte Leistung Braunkohle aus dem Netz zu nehmen, halte ich für fatal. Das hat auch unsere Vollversammlung am letzten Montag nochmal diskutiert und ganz klar gesagt, wir müssen den erstmal innehalten, erstmal stoppen, erstmal neu prüfen, neu drangehen und das ist ja genau in diesen Kohleausstiegsplänen so vorgesehen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt Kraftwerke für immer stilllegen. Das Mindeste und auch, dass das heute abgeschaltet wird. Wir sind ja gerade heute an so einem denkwürdigen Tag. Neurad ja. A wird heute abgeschaltet. Das darf natürlich nicht komplett raus, sondern das muss mindestens als Reserve weiter betrieben werden. Ich bin sehr froh, dass Herr Pinkwart da gestern die Kehrtwende vollzogen hat. Äh, am Samstag hat noch unser Ministerpräsident gesagt, 2030 sei kein Problem mit dem Kohleausstieg. Das, halt, äh, das war aus meiner Sicht eine eher fahrlässige Aussage.
1: Die Debatte um die ähm, Rohstoffversorgung und Energieversorgung kommt ja genau in dem Moment, wo die Energiewende sowieso schon äh, eigentlich im Gang war und man da schon mit Herausforderungen äh, zu kämpfen hatte, dass die ähm, Stromversorgung etc. stabil bleibt, während die der Switch von Kohle, Energie auf vor allen Dingen erneuerbare Energien äh, stattfindet. Ähm, wie glauben Sie, kann man diese komplexe Gemengelage ähm, in den Griff bekommen?
0: Verhältnismäßig simpel. Wir müssen ausbauen, was das Zeug hält. Und dazu, und das ist jetzt eigentlich die wäre alleine schon die Riesenherausforderung für die Bundesregierung gewesen, die Planungen, Balanzverfahren so zu beschleunigen, dass man das auch in einem Angebot, in einem vernünftigen Maß hinbekommt. Genauso eine Herausforderung an die Landesregierung, und da werden wir nicht locker lassen. Die Landesregierung hat keinen Plan für das Rheinische Revier, wo denn die Windräder hin sollen. Gleichzeitig hat Herr Pinkwart äh, letzte Woche in einer Pressekonferenz verkündet, äh, dass 1.000 Windräder bis 2028 gebaut sein sollen. Im Moment ist die Zuständigkeit auf der kommunalen Ebene. Da gibt es keine Koordination. Diese Koordination muss geschaffen werden und es braucht die Planungsbeschleunigung auf Bundesebene. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, wir haben einen Ausstiegsplan äh, taggenau. Heute ist so ein Tag. Wir brauchen einen Einstiegsplan, der mindestens parallel genauso taggenau und verlässlich ist. Wenn es diese Verlässlichkeit nicht gibt, Krieg hin, Krieg her, Krisen hin, Krise her, werden Industrieunternehmen nicht dran glauben, dass die Energieversorgung sicher ist. Und wenn die nicht dran glauben, werden sie in dieser Region, auch in Köln, nicht diese großen Investitionen tätigen, die wir dann wieder für die CO2, den Ausstieg aus, der CO2, äh, aus CO2 hin zu einer CO2-neutralen Produktion brauchen, werden sie hier nicht tätigen, sondern dort, wo Energiesicherheit ist. Und das ist dann möglicherweise an der äh, belgischen oder niederländischen Küste, wo man, eher Zugang zu Gas oder zu äh, Wasserstoff ha haben wird als bei mhm. uns. Und es wird da sein, wo Energie vielleicht auch durch Atomkraft sicherer ist als hier.
1: Sie haben gerade den Wasserstoff angesprochen. Der Wasserstoff ist ja als Alternative vor allen Dingen auch für die ähm, Gasversorgung äh, ähm, in der Industrie eine Möglichkeit. Also zum Beispiel die Rheinenergie experimentiert damit, ob sie ein Kraftwerk äh, perspektivisch mit äh, Wasserstoff betreiben kann, statt mit, mit Gas. Ähm, da gibt es bislang Pilotprojekte und die große Vision ist eigentlich, grünen Wasserstoff zu haben, der CO2-neutral produziert wird. Aber das sind doch bislang wirklich nur kleine, kleinste Pilotprojekte. Glauben Sie daran, dass diese Transformation zur grünen Wasserstoffökonomie gelingen kann? Also es ist
0: ein bisschen so, wie wenn wir sagen würden, ach lass das doch mit, mit Bier und Wein, wir trinken künftig alle Champagner. Wasserstoff ist so ein bisschen der Champagner in der, äh, von den äh, Produkten. Den muss man sich leisten können. Hm. Und man muss ihn überhaupt in der Menge produziert bekommen. Ich glaube, technisch ist das durchaus realistisch und durchaus auch relativ äh, zeitlich absehbar machbar. Aber diese Mengen an Wasserstoff sind, glaube ich, noch in den Dimensionen, noch nicht in unseren Köpfen drin. Es gibt ja die, die, das schöne Beispiel von äh, Thyssen in Duisburg. Um die Stahlproduktion dort mit Wasserstoff betreiben zu können, bräuchte man pro Tag 48 Gasometer-Füllungen Oberhausen. Mhm. Das sind Volumina, die kann ich mir persönlich sowieso nicht vorstellen. Die müssten dann da hinkommen und es müsste auch noch grüner Wasserstoff sein. Und wo kann der herkommen? Der müsste in Regionen produziert werden, die ein bisschen mehr Sonnenschein haben als wir und das sind auf dieser Welt auch nicht die die jetzt äh, geopolitisch stabilsten Regionen, dann muss er transportiert werden. Der Transport von Wasserstoff, weil Wasserstoff nicht die Energiedichte hat, muss dann auch wieder hochkomprimiert wie LNG, also verflüssigt Flüssig. und gepresst. Das sind alle das sind Dinge, die kann man technologisch lösen, die sind noch nicht vollständig gelöst und letztlich Geht das vermutlich alles, aber die Zeitabfolge ist das Problem. Mhm. Deswegen war ja auch der Gedanke, wir bauen im Rheinischen Revier als Zwischenlösungen äh, Kraftwerke, die man künftig mit Wasserstoff betreiben kann, die man aber zunächst mit, As äh, mit Gas, mit Erdgas betreiben wollte. Mhm. Und dieses Konzept hat sich leider jetzt durch diese Ereignisse ein bisschen relativiert. Ich habe aber gelernt, dass man durchaus mit auch äh, beim Ausbau diese großen Schwankungen, wir wissen ja, wenn die Sonne nicht sch äh, scheint oder der Wind nicht weht oder beides gleichzeitig, dann braucht man irgendeinen Ersatz, da war ja. Gas vorgesehen, zunächst einmal, bis man äh, Richtung Wasserstoff äh, gewandert ist und äh, dafür kann man tatsächlich auch mit, habe ich jetzt noch, auch noch mal mir, mir erklären lassen von RWE-Leuten, kann man durchaus auch mit Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerken heute fahren. Früher hat man gesagt, die sind das so na, die, die sind kollegen sind so, das kriegt. Nein, auch technisch geht. Die, ja. äh, ich habe die auch gefragt, weil die hätten, die, die hätten ja auch die Gaskraftwerke betrieben. Und wenn das jetzt keine mhm. Option ist, habe ich schlicht gefragt, geht das denn? Heute kann man auch äh, braune Steinkohlekraftwerke so regeln, so flexibel regeln, dass man tatsächlich auch solche, ja so eine Wettervorhersage von morgen kennen wir ja. Ist ja nicht so, dass es von einer halben Schnee. Minute zur nächsten ist. Eben <lacht> Morgen gibt es wahrscheinlich wenig Sonne äh, und ob es viel Wind gibt, hm? das wissen die, die Meteorologen, das weiß ich jetzt gar nicht. Und dann weiß man schon, wie viel man an äh, anderer Energie braucht und dann kann man das offensichtlich verhältnismäßig fein steuern. Also wie gesagt, denen ist es in RWE ist, ist eh auf, in der Entwicklung. Sie wollen ja ökologisch und grün sein, sie haben das Unternehmenskonzept völlig geändert. Man muss sie jetzt fast schon zwingen, die Braunkohlekraftwerke oder die Steinkohlekraftwerke oder auch, was sie gar nicht wollen, in Lingen das Kernkraftwerk weiter betreiben. Wenn man, wenn wie, das müsste man politisch erzwingen. Das Unternehmen ist bereits in, in der Unternehmensentwicklung auf einem ganz anderen Trip.
1: Wir haben jetzt viel über Energie gesprochen. Was gibt es denn für weitere Folgen, die jetzt äh, vor allen Dingen durch die äh, Ukraine, äh, durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden sind für die Firmen äh, in der Region? Das
0: sind äh, nicht nur, wir hatten ja schon vorher das Stichwort Lieferketten. Mhm. Äh, ich kenne im Moment kein Unternehmen, das nicht sagt, äh, also uns hemmt gerade, irgendwas fehlt. Mhm. Irgendwas fehlt an Vorprodukt, irgendwas fehlt an einem Rohstoff, irgendwas dauert länger oder ist teurer. Mhm. Äh, das ist das zweite Riesenthema, äh, das äh, die, die Entwicklung hemmt und letztlich auch zu äh, nicht nur der, der, der nie Teil, was jetzt zu der Senkung der Wachstumsprognose auf der Sachverständigen geführt hat. Der nächste Punkt ist ein Engpass, der ist hausgemacht vor Ort. Das sind die, ist in die Fachkräfte. Es fehlen überall Mitarbeitende, die als wirklich als Engpassfaktor im Moment gelten. Fachkräfte, Fach, äh, Fachlich gut qualifizierte Leute, die genau das tun, was wir eigentlich äh, alle wollen, das fängt im Handwerk an, das geht in der Gastronomie weiter, in der Gastronomie, äh, Gastronomie logischerweise Corona-bedingt. Wer glaubt denn da an einen sicheren Arbeitsplatz oder hat das geglaubt und wer geht da jetzt wieder hin, wenn er gemerkt hat, man muss auch am Wochenende vielleicht auch nicht arbeiten und kriegt das gleiche Geld. Und all diese Dinge machen es jetzt in verschiedenen Bereichen, aber auch in der Industrie äh, schwer, äh, sehr schwer, die, die, äh, gute Leute zu
1: gewinnen. Da ist IHK ja als ähm, Weiter- und Ausbildungsorganisation besonders gefragt.
0: Das ist ein Stück DNA von uns in der beruflichen Qualifikation und auch deswegen gerade so relevant, weil wir viermal so viele fachlich beruflich qualifizierte Menschen wie akademisch qualifizierte brauchen. Da geht es nicht um Ausspielen. Beides ist knapp, aber äh, Faktor 4 eben bei beruflich Qualifizierten. Und wenn wir dann aber 70 Prozent der Grundschüler ins Gymnasium gehen, gespurt auf der immer noch Denke, aus dem Gymnasium geht man ins Studium, dann ist das ein Problem. Und wir wirken da sehr stark auf die Landesregierung ein, um wenigstens die Chance zu bekommen, wenn denn das Gymnasium der Standard ist und nicht ja. die Elite, wie man sich früher vielleicht gedacht hat, dass wir auch den Zugang zu den Gymnasien bekommen, um den äh, Schülerinnen und Schülern Richtung Oberstufe durch Praktika, aber durch praktische Beispiele, aber auch durch Testimonials von anderen auszubilden, die gleichaltrig sind, die, äh, denen man besser glaubt als vielleicht dem Lehrer oder einem Unternehmer oder auch einem von der IHK, äh, dass es auch Spaß machen kann beruflich qualifiziert zu arbeiten und man das gleiche Geld verdient. Diesen Zugang möchten wir gerne erarbeiten. Das ist zäh, den hatten wir bei den Gesamtschulen, bei den Haupt- und Realschulen, damit man dort die Frage, was willst du mal studieren, erweitert zu, was willst du mal werden. Und das wäre schon ein großer Schritt. Wir haben auch ganz konkret gemerkt, dass selbst dass wir das von uns vorher durchaus als unzulänglich kritisierte äh, Berufsorientierung an den Schulen einen Riesenwert hatte weil das ist in Corona ausgefallen dort kam hat man nur noch deutsche Mathe und sonstige Kernfächer äh, gelehrt es gab keine Praktika keine Berufsorientierung nichts äh, in den Jahrgängen 2020 und zwei, 2021 sind schlicht in dieser Region, in dieser Region ja, so 1500 bis 2000 Jugendliche, die vorher entweder studiert oder in den Ausbildungsmarkt gegangen wären, die sind irgendwie weg. Die findet weder die Agentur für Arbeit, die finden die Handwerker nicht, die, finden, die sind nicht an den Hochschulen gelandet, wir finden sie auch nicht, die sind irgendwie weg. Das sind also 3000 Jugendliche, die nächstes Jahr und übernächstes Jahr als Fachkräfte zur Verfügung stünden, die fehlen. Und wir sind intensivst bemüht, erstens die zu finden und zum Zweiten dafür so, da, Sorge dafür zu tragen. Also dass nicht, die nächsten sie können Jahrgänge sie nicht finden,
1: sie meinen, sie sind durch das, durch das Raster gefallen und äh, Also sie sind äh,
0: statistisch nicht, sie sind aus der Schule abgegangen. Mh. Sie sind, haben aber nicht zu, äh, begonnen zu studieren, mh. sie haben nicht begonnen, äh, keine Ausbildung begonnen, sie sind nicht arbeitslos gemeldet, irgendwie sind sie, ich weiß nicht, sitzen zu Hause vor äh, und spielen Computerspiele oder äh, sie sind einfach irgendwie weg. Viele haben natürlich auch Angst und Sorge vor einer Entwicklung. Wir haben, wir haben auch einen relativ großen Teil von Jugendlichen, die eigentlich mit der Schule fertig sind, aber dann in irgendeine schulische Maßnahme flüchten, weil sie ein bisschen Angst und Sorge haben, in so einer labilen Situation sich zu in den Arbeitsmarkt zu äh, begeben. Die, die Wahlentscheidungen für Jugendliche sind sehr unübersichtlich. Was soll ich denn machen? Und dann macht man lieber erstmal nichts und geht nochmal ein Jahr in irgendeine Maßnahme schul schulischer Art. Äh, also das aufzubrechen und wieder Zutrauen auch in, den, in die Arbeitswelt zu schaffen, ist ein Riesenjob und wir müssen, brauchen da auch wieder, auch die Unternehmen haben sich zurückgezogen, äh, es gab keine Praktika, die Unternehmen haben sich nicht an die Schulen bemüht, es gab auch keine Börsen, keine Messen, all dies müssen wir jetzt wieder in, in, in Gang bringen und das ist äh, bei den anderen Sorgen, die auch in Unternehmen da sind, jetzt äh, im Moment nicht ganz so einfach. Fragengewitter
1: So, wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und sie entscheiden sich möglichst spontan. Und manchmal äh, entspannt sich dann auch eine Diskussion an dem einen oder anderen Punkt. Also Fleisch oder vegan? Vegetarisch. Äh, Opa oder Stadion? Stadion. FC oder Fortuna? Victoria. <lacht> Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Äh, zur Arbeit auch? Ja. Freizeit oder Überstunden? eine gute Mischung und mobiles arbeiten oder zurück im büro gute mischung auch jetzt nach ähm, dem ähm, ende der äh, corona regel
0: absolut wir hatten vorher schon Gedank, äh, gedankenspiele gemacht wie man mobiles arbeiten organisieren kann jetzt haben wir einen crashkurs hinter uns der sagt es geht er zeigt aber auch dass für eine gute kollegialität für eine gute identifikation mit dem arbeitgeber aber bei uns wir als Business äh, letztlich die Menschen vernetzen, die Menschen zusammenbringen, ist Präsenz eine, eine wichtige Größe, aber wir haben so eine Zielgröße so zu 50-50 mobiles Arbeiten und äh, Präsenzarbeiten äh, zu verbinden. Wobei das in dem Spektrum an Jobs, die wir hier haben, also eine Prüfung kann man im Moment noch nicht virtuell organisieren. Hm. Mündliche Prüfungen auch nicht. Also organisieren schon, aber nicht durchführen. Und eine Veranstaltung, die in Präsenz stattfindet, kann man, glaube ich, auch nicht von zu Hause betreuen. Das sind dann solche Zwangsläufigkeiten. Wenn Unternehmen beraten werden wollen, geht viel virtuell, was wir uns früher nicht vorstellen konnten. Äh, aber in verschiedenen Situationen, geht es eben in Präsenz. Wir haben in der Weiterbildung gelernt. Bestimmte Inhalte gehen wunderbar in, in Webinaren, in anderen digitalen Formaten. Aber zum Beispiel Führungsseminare, in denen man auch übt, funktionieren virtuell nicht. Und wir haben da deswegen an verschiedenen, das kann man, da haben wir wirklich viel gelernt. Und wir schichten das auch ab und organisieren es entsprechend. Unsere, wobei aber unsere Spezialität auch in der, in der Qualifikation eben Präsenzformate sind. Anderes können auch viele andere Bildungsträger, mindestens so gut oder besser als wir. Und
1: Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Ausschreibung, Kölscher Klüngel, wenn er folkloristisch gemeint ist, ist das ja nichts anderes, was woanders Netzwerken heißt. Man braucht persönliche Beziehungsgeflechte. Es beginnt kritisch zu werden und das ist deswegen das Stichwort Ausschreibung. Kölscher Klüngel darf nicht Vertrag zulasten Dritter werden.
1: Und Essen gehen? Oder selber kochen?
0: Ich mache beides sehr gerne. Was kochen Sie? Ich koche äh, gerne äh, eher so ein bisschen Französisch, aber auch durch, wir, wir haben auch vieles, wenn also wir das große Jerusalem-Buch kennen von Otto Lengi, das ist etwas, das könnte ich von vorne bis hinten äh, kochen, ohne dass es mir langweilig wird.
1: Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Im Moment gerade eher eine Neigung zu fliehen. <lacht> äh, wir haben aber auch schon gut gefeiert.
1: Wer nicht aus der Stadt flieht, das ist ja Ford. Der Hersteller wird etwa eine Milliarde mehr als zunächst bekannt noch in Köln nieder investieren und auch ein zweites Elektroauto dort bauen. Hat Sie das überrascht, dass Ford der Stadt die Treue hält?
0: Wir haben es gehofft. Es war, es war keineswegs selbstverständlich und das, das kennt man ja auch aus den vergangenen Jahrzehnten und, und Modellentscheidungen, die ste äh, Ford stellt schon das in den Wettbewerb der Werke und die müssen da äh, antreten wie, in, wie die Zulieferer eben im harten Wettbewerb und äh, da bin ich sehr, sehr froh. Das spricht ja auch für die Qualität des Standorts, äh, weil es gibt dort, glaube ich, bei Ford in den USA wenig Emotionen bei solchen Entscheidungen. Von daher ist das eine tolle Entscheidung für den Standort. Ich wünschte mir, dass sich die Stadt aktiver um Ford bemüht und auch aktiver mit Ford darum, darüber diskutiert, wie man insgesamt die Flächen von Ford dort weiterentwickelt, weil ich nicht glaube, dass auch mit diesen Entscheidungen äh, die ganzen Altflächen in der Weise noch gebraucht werden und da könnte man affines, affine Industrien oder auch entsprechende Unternehmen drumherum ansiedeln und das Ganze für Ford noch attraktiver machen.
1: Also das passiert aus Ihrer Sicht noch nicht, dass darüber gesprochen wird, zumindest, wenn Ford Flächen zurückgibt, äh, was damit geschehen kann?
0: Zumindest äh, habe ich keine positive Kenntnis. Vielleicht gibt es ja da Dinge, von denen ich nichts weiß, aber äh, ich glaube, da ist noch Luft.
1: Was sind denn diese Standortvorteile? Ich meine, wir haben äh, marode Brücken rund um das äh, Fortwerk. Die Autobahn äh, A1-Brücke kann immer noch nicht von LKW befahren werden. Die Mülheimer Brücke wird 300 Millionen Euro kosten statt 180 Millionen und die Sanierung länger dauern. Ja, die Mieten steigen rasant in Köln, die äh, Immobilienpreise auch. Ähm, eigentlich denkt man, ja, das hätte doch eigentlich abschrecken müssen.
0: Also für diese Unternehmen sind äh, oft entsprechende Lieferverflechtungen von großer Bedeutung und gerade amerikanische Unternehmen schätzen unseren Arbeitsmarkt. Und wenn wir von Fachkräftemangel sprechen, ist das, das habe ich von anderen amerikanischen Unternehmen gehört, für die relativ. Also wenn man jetzt mal äh, sich mal ein bisschen in Vogelflug begibt und überlegt, wo soll man denn sonst überhaupt qualifizierte, äh, beruflich qualifizierte und auch äh, Ingenieure finden in der Qualität? wird man in Europa wenig Standorte finden, in denen das möglich ist. Und gerade bei neuen Technologien spielt das ja eine große Rolle. Und gerade Ford ist, ein, der hat auch ein amerikanisches Unternehmen gelernt, dass duale Qualifikation was Gutes ist. Und dass man dann natürlich sehr viel schneller, sehr viel flexibler äh, Technologiewechsel organisieren kann, als dies äh, in vielen anderen Standorten in Europa und auf der ganzen Welt möglich ist. Ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt. Und natürlich äh, ist es offensichtlich gelungen, ein überzeugendes Konzept vorzulegen mit, mit hoher Effizienz und mit der Aussicht auf Erfolg. Und man darf auch nicht vergessen, Deutschland ist natürlich nachher auch äh, ein Land, äh, das einen, richtig, einen entsprechenden Absatzmarkt anbietet und natürlich in Europa günstig liegt, um
1: Fahrzeuge auch zu verkaufen.
0: Aber das ist Spekulation. Ich habe mit Herrn, <lacht> mit Herrn Hammer noch auch Nachfolger äh, sprechen können.
1: Ähm, ich habe gerade die, äh, die Brücken angesprochen. Das ist ja ein äh, immer wiederkehrendes Thema, äh, gerade der IAK, die Verkehrsinfrastruktur. Ähm, wie blicken Sie denn da äh, in, die, in die Zukunft? Also die A1-Brücke, entsteht jetzt ähm, und man kann ein, eine Fertigstellung zumindest absehen. Mülheimer Brücke habe ich angesprochen, Deutzer Brücke hat schwere Schäden, Rodenkirchner Brücke, da steht schon der nächste Ausbau an. Ähm, wie glauben Sie, dass äh, die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur sich derzeit darstellen kann?
0: Das ist dramatisch und äh, es ist tragisch. Tragisch deshalb, äh, ich war ja vor 20 Jahren schon mal bei der IHK zu Köln und damals gab es bereits verhältnismäßig nüchterne, klare Pläne, wann welche Brücke kaputt ist. Hm. Und die sind heute immer noch kaputt. Gott sei Dank ist mal die Mülheimer Brücke dann dran gekommen, aber es war ja nicht freiwillig. Die, die Sanierung äh, Tunnel Kalk war ja auch nicht freiwillig, sondern weil jemand gesagt hat, ich unterschreibe den, äh, die, den, äh, das Prüfergebnis Nein, nicht mehr. Hm. Äh, es, es erfolgt nicht planvoll. Das ist etwas, was in dieser Stadt an vielen Stellen so ist. Es wird äh, die Viele Themen sind eigentlich latent bekannt, aber es gibt, wird nicht planvoll vorgegangen, bei, äh, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Das gilt für die Verkehrsinfrastruktur ganz besonders. Das gilt für die kaputten Sachen. Die Brücke, das Brückenthema ist ja eins, äh, das jetzt konkret, das hatten wir ja auch schon mal ausgerechnet, Unternehmen einen Haufen Geld kostet, was einen Haufen CO2-Emissionen zusätzlich bringt, was dazu führt, dass beispielsweise Schwerlastverkehr nicht abgewickelt werden kann. Das ist jetzt übrigens auch die, die Tragik für die Kollegen im Siegerland. Durch die, äh, die A45 okay. Sperrung. Dort oben, das ist eine hochdichte Industrieregion, die spezialisiert ist beispielsweise auf Kranbau und ähnliche Dinge. Das sind Schwerlasten. Die fahren jetzt mit Schwerlasten die A4 nach, nach Köln, fahren die A3 und fahren dann weiter. Wenn sie nach Norden wollen mmh. Hunderte äh, Kilometer und die, die äh, und das mit wirklich Schwerlasten äh, mit Sperrungen und allem drum und dran, was dazugehört und die da gibt es jetzt wieder schon welche äh, habe ich jetzt gehört, die suchen im äh, Körner Osten irgendwo Flächen, um Teile für diese Schwerlasten erst hier zusammenzubauen, weil wenn man sich da schon mal 50, 60 Kilometer spart mit äh, mit Schwertransporten. Also das sind so so Sachen, die äh, funktionieren tatsächlich schlecht. Und wir müssen dringend, und das ist ja leider kein Kölner Problem, da braucht es die, die Planungen Planungsgeschwindigkeit, da braucht es die vorausschauende Sanierung und Umsetzung, damit man es selbst im Griff hat, wann man was macht. Außerdem wird es wahrscheinlich billiger, wenn man es rechtzeitig macht. Und das ist natürlich auch kein, leider auch kein Kölner Spezialthema. Das ist ja ein Bundesthema. Die A45-Brücke ist ja nun definitiv Sache gewesen dann in der Auftragsverwaltung durch das Land, beziehungsweise aber Geld vom Bund. Und wir haben da auch planungsrechtliche Dinge. Wir haben ein Planungsverhinderungsrecht und kein, Plan und kein Planungsrecht im Moment. Und das jetzt umzuswitchen ist einmal eine Rechtsfrage, dann aber auch eine Kulturfrage, derer, die planen und derer, die gegen Pläne äh, ritualisiert äh, einsprechen,
1: einreden und klagen. Mhm.
0: Aus dieser Schleife und aus dieser Haltung müssen wir uns rausentwickeln, damit das Ganze vorangeht.
1: Eine sehr knifflige äh, Aufgabe auf jeden Fall. Es wird oft verkündet, dass man die äh, Planverfahren verkürzen will, aber in der Realität geschieht es dann meistens doch nicht. In Köln haben wir auch noch Probleme mit der Digitalisierung der Verwaltung, der Breitbandausbau ist auch äh, stockend. Und jetzt äh, haben wir auch noch eine, nicht überraschend, aber wir haben eine Schulplatzmisere. Ähm, da können wir mal reinhören, was Ralf Reichert mir dazu gesagt hatte, der Verwaltungsratschef des Kölner e unternehmens ESL Facelift.
0: Wir sind ja nicht mehr in der Lage, genug äh, Plätze für Schüler zu äh, generieren. Also gibt es ein echtes strukturelles Problem. Und ich glaube, gerade in der Verwaltung ist und da gibt es tolle Leute, das ist nicht falsch, aber da ist so viel Aufholbedarf, dass wir mit Digitalisierung in Deutschland ganz ganzheitlich
1: nachholen müssen. Also es gibt ein echtes Risiko, dass das nicht morgen und auch nicht übermorgen, aber mittelfristig ein Problem wird. Er bezieht sich dabei auf den Standort Köln, also auf die Risiken für den Standort Köln. Lassen Sie jetzt kurz bei diesem Aspekt Schulen bleiben. Ähm, sieht so aus, als könnten ähm, erstmals nicht alle Kölner Kinder auf Kölner Schulen gehen in diesem Jahr. Wie sehr schreckt denn sowas ansiedlungswillige Firmen vielleicht ab? Oder die Mitarbeiter, also, die bei Firmen arbeiten wollen.
0: Bei so Standortentscheidungen gibt es natürlich viele eher nüchterne technische Kriterien. Aber gerade für internationale Ansiedlungen ist die Frage, kann, sagt sich, fragt sich der, der es entscheidet und der dann auch den Standort leiten soll, kann ich das meiner Frau zumuten? Mhm. Wenn dann die wenn dann das Thema Kinderbetreuung ein Engpassfaktor ist und Kinder und die Zukunft der Kinder ein Engpassfaktor ist, ist das natürlich ein äh, KO-Kriterium, ganz menschlich Vielleicht nachvollziehbar. Die Frau ja, Mann, ne? das ganz <lacht> menschlich nachvollziehbar. Das gilt übrigens umgekehrt auch, wenn die Frau die Entscheiderin ist und die Familie <lacht> mitnehmen will. Das ist das war jetzt eher ein bisschen äh, chauvinistisch, aber es zeigt das Problem. Das habe ich von verschiedenen, ich, ich habe gerade, ich war zuletzt ja in der Rhein-Main-Region, da gibt es dann viele, gerade auch aus dem amerikanischen Raum und ich habe dann gelegentlich provokativ gefragt, was wollt ihr ja eigentlich und da war neben der Frage Erreichbarkeit und letztlich auch als europäischer Standort, die mittendrin und sowas und Fachkräfte war sehr häufig ein, ein faszinierender Aspekt, bei euch können Kinder Nachts mit, der, mit, der, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren ohne Begleitung. Diese Sicherheitsvorstellung ist etwas, was wir Gott sei Dank bei allem, was wir hier auch hier in Köln immer wieder zu Recht kritisch anmerken, äh, etwas, was ist, das ist in vielen amerikanischen Großstädten unvorstellbar. Äh, würde man nie machen. Ja. Äh, und das zweite Kritische ist natürlich die Qualifikation äh, und natürlich das Wohnumfeld. Und die Qualifikation für, ist ganz entscheidend. Und das, was wir was dann aus dem internationalen Umfeld kommt, da geht es um internationale Schulen und ähnliche Dinge, ist Köln jetzt auch nicht der Leuchtturm. Aber es geht natürlich auch bei inländischen Ansiedlungen immer um die, auch um die Frage der Qualifikation und für Unternehmen immer auch um die Frage, ja wenn die Kinder noch nicht mal in die Schule gehen, wie, wie soll ich denn dann für die Ausbildung gewinnen? Wir haben da einen riesen Nachholbedarf, ist allerdings nicht alleine, nicht nur in Köln so. Ich glaube, wir haben, als wir diese ersten Demografiediskussionen führten vor 10, 15 Jahren, geglaubt, wir können einen Schulraum sparen. Mhm dass die Schulen alle in, äh, immer wieder in furchtbarem Zustand äh, waren. Und da ist auch da, auch da ist noch dran, ist auch Köln ist nicht äh, äh, eine Leuchte. Ich habe es mit meinen eigenen Kindern erlebt. Die, äh, die waren im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium äh, zum Zeitpunkt des Einsturzes. Erst dann wurde mal die Schule saniert. Die war vorher auch in einem ein ne? erbärmlichen Zustand. Äh, und auch für die Schüler war das ein völlig neues Erlebnis, in einer Schule zu sein, die in Ordnung ist und das ist etwas ich glaube die Stadt tut recht daran jetzt äh, möglicherweise über eine eigene gesellschaft wenn sie den wenn das denn das Ziel ist äh, diesen äh, das ganze Thema mal systematisch anzugehen schneller voranzutreiben sich nicht durch gewachsene Ver verwaltungsregularien äh, selbst zu blockieren sondern da vielleicht freiheitsgrade zu entwickeln damit es mal schneller gehen kann
1: ähm, neben den bis jetzt angesprochenen Themen beschäftigt die Region natürlich auch die äh, Mobilitätswende. Und äh, gerade in Köln haben wir natürlich viele Diskussionen um gerade Parkraum gegen Fahrräder ähm, oder Anwohner. Ähm, wo als IAK, die alle Unternehmen vertritt, wo positionieren Sie sich da bei der ähm, Diskussion um die, die Mobilitätswende in, in der Stadt?
0: Man kann, äh, für uns ist die Erreichbarkeit von Zielen für Menschen und für letztlich auch für die Produkte das Entscheidende. Mit welchem Verkehrsmittel ist uns erstmal völlig egal. Es muss so sein, dass es angenehm, bequem und attraktiv für die Menschen ist. Und äh, da beobachten wir, dass es in Köln im Moment gerade eher dies der Blickwinkel ist von Menschen, die relativ instadtnah wohnen. Und man nicht so sehr an die Menschen denkt, die wie ich da in einem St am Stadtrand wohnen, beziehungsweise die als Pendler von draußen kommen. Und mit uns kann man über, natürlich über Veränderungen äh, reden. Und natürlich ist, äh, muss man über Mobil äh, über Autoverkehr reden. Und muss man über andere Straßenquerschnitte reden. Und wir haben da natürlich auch entsprechende Veränderungen. Äh, mein Maß, also ich, ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, für die Ernsthaftigkeit ist, inwieweit man als Grundvoraussetzung für alles, was man hier äh, diskutiert, tatsächlich bereit ist, den ÖPNV zügig und schnell in eine Qualität zu bringen, der, der metropolitanen Anspruch äh, genügt. Was meine ich damit? Er muss die, äh, in der Reichweite nach draußen die, die wesentlichen Pendlerströme erfassen. Und zwar in einer Bedienqualität dass ich im Grunde keinen Fahrplan brauche.
1: Also die Taktung, ja.
0: Die Taktung muss so dicht sein und die Fahrzeugfolge äh, muss so sein, dass ich da hingehe und einsteige und fahre. Wenn ich schon im Stadtgebiet anfange, ich brauche ab einer gewissen Uhrzeit einen Fahrplan, dann war es das. Wenn ich dann äh, in den Bahn einsteige, wo ich das Gefühl, äh, das sind so Situationen gerade äh, in der U-Bahn am Hauptbahnhof, wo ich wie in Japan Pusher brauche, äh, dann ist das auch keine Qualität. Also, ich sag mal, wenn wir mal Berliner Verhältnisse hätten im öffentlichen Nahverkehr hier, wäre es auch leichter, über Einschränkungen zu sprechen.
1: Also in Berlin meinen Sie, dass man da ohne Fahrplan weiß, da, man geht zum Wenn Bahnsteig Sie da in no -Bahn die bahn gehen,
0: da kann man sauber ist es auch nicht und die Bahnen sind auch nicht alle neu. Aber immerhin, sie sind selten überfüllt und sie, sie fahren äh, bis auf eine kurze Pause in der Nacht in der Dichte, die wir hier nicht haben. Das, das müssen wir. Äh, das, das ist die Grundvoraussetzung. Und vor dem Hintergrund ist eine Entscheidung über die ost west trasse und auch eine ernst gemeinte, nicht eine, eine Straßenbahn, sondern eben eine, eine U-Bahn-Qualität, die eben auch Zugfolgen und äh, Zuglängen ermöglicht, die man mit der mit, mit Oberirdisch nicht hinkriegt im Verhältnis zum, zum übrigen Verkehrsgeschehen. Das ist für mich so ein Stück weit Test, wie ernst es gemeint ist und, äh, in, in dieser Kommunalpolitik. Was wir nicht wollen ist ein unkoordiniertes Ausweisen von Radwegen. Ich, habe, ich freue mich sehr über die breiten Radwege, weil die tatsächlich wieder den Radverkehr attraktivieren. Aber es braucht einen Plan dazu. Es braucht dann eben auch Radwegebeziehungen. Und wenn ich aus dem Körner Osten versuche, mit dem Rad in die Stadt zu kommen, ist das schlicht gefährlich. Und ins Dunkel ist auf zehn verschiedenen wechselnden Belegen zu fahren, über einmal über den Bürgersteig, einmal daneben, einmal um Bäumchen rum, einmal um Parkbuchten äh, rum, dann ist das keine attraktive Radverkehrsverbindung, das kann ich aus eigenem erleben, die muss verbessert werden. Aber man muss dann bitte, und das ist ja eigentlich der eigentliche Punkt, wir haben Straßenquerschnitte, die sind gewachsen. Und dann braucht es intelligente Lösungen, wie wir diese Straßenquerschnitte äh, sinnvoll zwischen den Verkehrsträgern aufteilen und dabei auch noch Aufenthaltsqualität für den jeweiligen Ort schaffen. Das ist nichts, wo man äh, was trivial ist. Und dann einseitig, jetzt machen wir mal Radwege, ist vielleicht für Fußgänger auch nicht so schön, äh, behindert die Gesamtkapazität des Abschnittes möglicherweise äh, und löst das Problem nicht. Das heißt, es braucht ein klares Mobilitätskonzept. Und bei dem Parkkonzept, das finde ich eigentlich super, dass, dass man sagt, wir machen endlich mal ein gutes Parkkonzept. Ich kann mir auch vorstellen, dass man innerhalb der Ringe zum Ergebnis kommt, da braucht man gar nicht alle Parkmöglichkeiten, die wir heute haben, aber pauschal zu, erst mal zu sagen, wir machen ein äh, äh, ein Parkkonzept äh, und wollen mal wollen die Probleme der Menschen lösen und dann aber gleichzeitig zu sagen, aber es müssen 30% weniger Parkplätze rauskommen. Das kann ja ein Ergebnis sein, aber ich halte es als Vorgabe äh, eben schon wieder äh, stark mhm. ideologisch geprägt, weil wir alle wissen, dass wir in den innenstadtnahen Quartieren mal außerhalb der Ringe, ob das Lindenthal, Ehrenfeld oder egal, egal welches ist, in, ja eigentlich einen riesen Park Druck hat. Dort müsste man ja mal überlegen, wie kann ich natürlich, was oberirdisch nicht so schön aussieht, wie kann ich das anders organisieren? Aber da mit der Vorgabe ranzugehen, Parkraum wegzunehmen, halte ich für fatal und auch äh, nicht zuträglich für Wählerstimmen, für die die, die das gerade so äußern. Also da braucht es einen vernünftigen Plan, dem verschließen wir uns nicht. Da muss man auch Lieferverkehre organisieren, da muss man dann auch den Verkehrsfluss insgesamt äh, äh, organisieren. Und was wir, glaube ich, noch nicht mit verarbeitet haben, ist, dass Elektro, Elektro, Elektromobilität, ob nun beim Fahrrad da mehr Reichweiten schafft, okay, aber auch beim Auto, die zu CO2-Neutralität führt. Also das Argument, wir wollen das Auto verdrängen, weil es stinkt und kracht, ist zumindest keins mehr.
1: Wenn Sie nach Paris schauen, wo äh, bis glaube ich 2024 der gesamte Innenstadtbereich Auto befreit wird, also nur mit Ausnahmegenehmigung, Lieferverkehr, mhm. ähm, schauen Sie da begeistert hin oder äh, verwundert?
0: Nein, dort hat man es konsequent gemacht. Mhm. Man hat 2010 beschlossen, einen zweiten Metroring zu bauen und eine, äh, ich meine ein oder zwei Diagonalen neu zu bauen und den Rest auszubauen. Das war zwar als Projekt Olympia deklariert, aber man wird damit nicht ganz fertig sein bis Olympia, aber bis 2030. Und in der Konsequenz, das ist das, was ich sagte, wenn man den, den öffentlichen Verkehr so weiterentwickelt hat, dass es für die Menschen attraktiv ist, ihn zu nutzen und, und attraktiv bleibt, in die Stadt zu fahren. Ob man zum Arbeiten, zur Freizeit, zum Einkaufen, egal was. Dann kann man über viele Maßnahmen sprechen und diese Voraussetzung hat man in Paris geschaffen und wenn wir die hier schaffen, dann ist dann kann man über vieles reden. Aber nicht das kriegen wir nicht hin, aber das andere machen wir. Das äh, das wird auf, bei uns auf Kritik stoßen und da werden wir auch äh, sehr intensive Diskussionen führen.
1: Dann lassen Sie mich zum Ende noch ein Thema ansprechen. Ähm wir haben beim Stadtan Kölner Stadtanzeiger äh, zuletzt zwei Bauherren im Interview gehabt, die sich äh, über die Langsamkeit des Bauamts äh, beschweren. Das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass eben äh, Baugenehmigungen zu spät kommen. Ähm, allerdings äh, denke ich dann gerade auch an die IHK, die mit ihrem Bauprojekt jetzt auch nicht gerade die schnellste ist. Ähm, sie haben jetzt zwei Versionen ins Spiel gebracht für die neue Zentrale. Einmal die Sanierung dieses äh, Gebäudes hier, in dem wir gerade sitzen. Und das andere, ein möglicher Neubau innerhalb der, der Innenstadt. Ähm, was glauben Sie denn, äh, was der zeitliche Horizont ist, dass das ähm, Projekt ein Ende findet?
0: Der, wir hatten das in, ein, in einem sehr geordneten Prozess im letzten Jahr ja aufgearbeitet. Der Dienstleister sollte mit uns erarbeiten, was braucht, was brauchen wir überhaupt? Also welche Gesamt-, welche Idee, äh, äh, welche Vision habt ihr? Diese Idee bei Visionen sind wir nicht zum Arzt gegangen, sondern hat äh, sind dran gegangen. Was bedeutet das konkret? Welche Räume Und in Quadratmeter? Wie viele von welcher welche Funktion? dass wir ziemlich genau wissen, was wir brauchen. Und das, vielleicht war es auch gut so, dass der Prozess aus verschiedensten Gründen jetzt länger gedauert hat, weil wir konnten dann eben auch lernen, was mit mobilem Arbeiten geht, was nicht mit mobilem Arbeiten geht und auch die Diskussion, dass wir die Standorte, die wir in der Stadt äh, haben, zusammenführen können, dass das eben auch ein, ein imagebildendes Thema ist. Äh, und haben dann durchprüfen lassen, geht es hier technisch. In dem Neubau geht das mit ziemlicher Sicherheit was kostet es, das eine oder das andere. Und das dritte war natürlich auch, in welche zeitliche Dimension. Und bei der zeitlichen Dimension ist das längste äh, eigentlich der Vorlauf nicht, das Bauen, nämlich Finden eines Grundstücks, technische Fragen klären, äh, mögliche Architektenwettbewerbe, äh, ba Baugenehmigungen, Vielleicht braucht es auch eine Bebauung, wenn woanders eine Bebauungsplanänderung in, 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 in solche Dinge. Das ist eigentlich das Längste. Deswegen kommt dann bei einer Bauzeit von geschätzten äh, zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren eine Gesamtzeit von acht Jahren raus. Das, das heißt, heißt, sie sind jetzt 20, 61, sie werden 20, die
1: Fertigstellung nicht mehr im Amt und würde erleben.
0: Das ist äh, sehr wahrscheinlich. Das äh, mindert aber nicht die Freude an dem Projekt.
1: Alles klar. Herr Vetterlein, ganz herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Äh, das war Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie solche Podcasts hier hören können. Und wenn Sie unseren unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich Ihnen wie immer kcade slash Abo. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy economy.me. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
0: Economy mit K.